Confianza en la crisis. Es un salmo de David. Cuando huía, oiga, delante de su hijo Absalón. El hijo quería matar a su papá. Y tenía un ejército el cual andaba siguiendo para asesinar a David. Y como siempre, hermanos, que alguien eh, tiene un enemigo, siempre se unen otros. Siempre otros también se unen a ese para destruir a aquel porque tienen alguna espina contra aquella persona. Esa era la crisis de David. No más que nos da ejemplo de lo que uno también percibe. ¿no? Es decir, tal vez yo tengo una bronca con alguien, él me quiere destruir a mí, pero luego encuentro unos compinches que dicen, no, pues también a mí me cae mal y se unen. Y David ahora tenía multiplicado los adversarios. Dice el versículo 1, oh Jehová, se han multiplicado mis adversarios, dice. Muchos son los que se levantan contra mí. Ve el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para salvación en Dios para él. Imagínese, ¿usted cree que no hay personas nunca en su vida que han deseado el mal y que han dicho ojalá que nunca se levante? Ojalá que le vaya mal. Por el silencio que... Y la sorpresa que veo en sus rostros creo que les ha pasado también. O lo han visto que le han dicho de otro. Entonces esa persona como David estaba en medio de una crisis. Para mí es una crisis que mi hijo me ande buscando. No para abrazarme, felicitarme por mi cumpleaños, para matarme. Era un salmo de confianza este salmo. Que tradicionalmente fue usado en un himno que se cantaba por la mañana. Ve el versículo 5 dice yo me acosté y dormí. Y dice David y desperté porque Jehová me sustentaba. Por eso es que tradicionalmente siendo que David era un, un, un cantante. Era, cantaba salmos y David escribía los salmos. Y David tocaba los instrumentos. Entonces se quedó en la tradición cantando. Para aquellos que pues tenían una crisis cantaban en la mañana este salmo. Como diciendo pude dormir a pesar de la crisis, a pesar del problema pude descansar. Es el primero de 14 salmos cuyos títulos hablan de episodios en la vida de David. Solo los voy a mencionar, el salmo 3, el salmo 7, el salmo 18, el salmo 30, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 y 142. Son salmos de David que ese es el primero que hablan de episodios en la vida de David reales no nomás un cantante inspirado eran hechos reales entonces vemos en cuatro partes se divide el salmo la primera es cómo se multiplican los enemigos ya leímos David había perdido oiga el apoyo del pueblo que fue engañado por Absalón pero sabía a quién acudir en tiempo de crisis Dice David en el versículo 2, muchos dicen de mí, ah, muestra que otros trataron de hacerle dudar. O sea, estaban los enemigos que de plano querían destruirlo. Pero otros que aunque no levantaban la mano para destruirlo, decían no se va a levantar, no va a poder, no hay para él salvación en Dios. Entonces ni siquiera, no le hacían daño pero tampoco lo animaban. Y usted va a encontrar personas así. Y mire, a veces, agarre esto, no es la crisis lo que lo va a destruir. Háganse los comentarios de los metiches que se ponen a hablar, sandeces, faltos de sabiduría, 
Que no lo hable. Porque recuerda lo que, lo, que, lo que va un día va a regresar. Con la vara que tú miras te van a medir a ti. Eso es ser despiadado. Falto de amor perverso. Que cuando ves a alguien en crisis todavía lo rematas. A, a David le pasó. Trataron de ponerle duda de que se hundiera más. Sin embargo ya estaba en buena relación con Dios David. Y como tenía una buena relación con Dios, supo, véame, confiar en Él. O sea, si lo hubiera agarrado sin estar en buena relación con Dios, otro hubiera sido la historia de David. Porque él no era un hombre perfecto. La Biblia nos habla de sus faltas. Pero él sabía y le, se arrepintió, le pidió perdón al Señor, se puso bien con Dios. Cuando le vino toda esta crisis, él ya sabía con quién hablar, sabía de dónde iba a venir la ayuda. Selah, ya ve que dice Selah ahí, eh, a veces lo están leyendo y leen esa palabra, era una instrucción musical, como los que son músicos que hay una instrucción ahí, que, etc. Entonces no es necesario ni leerlo porque aunque está ahí en la palabra de Dios, no es parte de la palabra inspirada de Dios. Pero como hay celosos que cualquiera, hasta un error que esté ahí lo leen, ¿no? de imprenta, error de imprenta estoy hablando. Eso es una, es una instrucción musical para el, el que dirigía el canto y los que saben de música. Significa un interludio o aumento de volumen en los instrumentos y eso es simplemente para los que están dirigiendo o, 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 o tocando algún instrumento. Así que por eso usted ve se la, se la, se la, eh, lo encuentra ahí. Así que no es necesario leerlo. Se fijaron que no lo leímos, ¿no? ¿Está conmigo? Bueno, es como yo estoy leyendo y diga coma y lea y punto y lea y punto y coma. O sea, yo leo nomás. Ahí están los puntos para yo saber hacer las pausas. ¿Entendemos? O cuando ya terminó una, una oración y va a comenzar otra. Entonces hay punto, pero no decimos punto. A menos que pues, sea una, un asunto legal, que a veces sí se leen esas cosas para que quede asentado, eh, etc. Pero eso es lo que es ahí. Nomás querer la explicación porque algunos se preguntarán. No sé si alguna vez se hayan preguntado. ¿Cuántos alguna vez se hayan preguntado? ¿Cuántos ni siquiera se han dado cuenta que estaba eso ahí? Dos, vemos la, la multiplicación de los enemigos. Segundo, vemos el clamor a Dios. Versículo 3, ¿está ahí conmigo todavía? ¿Están ahí, hermanos? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. O sea, él ya sabía los enemigos, ya sabía que le deseaban mal, pero él no se queda con sus enemigos, no mira a sus enemigos, sino que dice, mas tú, Jehová, eres escudo mío. Amén. Él mismo está reconociendo y al clamar a Dios, ¿quién era Dios? Dice que Jehová era su gloria. ¿El que qué dice? El que levanta mi cabeza. ¡Amén! Por eso es que muchos de sus enemigos lo ven a usted seguir adelante y sigue echándole ganas y, y, y va a trabajar y anda con una sonrisa y va a la iglesia y todo eso. Y dice, mire, todavía como que nada ha pasado. Porque no hay cosa peor que le puede pasar a un enemigo que aquel que le desean el mal no se agüita. Pero no se agüita por orgullo, para, no, no es para no darle gusto a su enemigo, sino es porque está levantado y está este, fortalecido en el Señor. Amén, hermanos. Y qué difícil es cuando uno está pasando por una crisis. Cuando uno está pasando por una crisis ve a alguien animado y hasta le da coraje. Pero usted va a entender, dice, mira, eh, todos tenemos problemas y aquella persona a lo mejor tiene algún problema, pero está animado. Yo tengo que animarme, yo tengo que, 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 que echarle ganas. 
A un hermano en una ocasión hace muchos años, me acuerdo bien presente lo tengo, a este, le pasó una situación bastante difícil. Y hablando con él me dice, pastor, ¿y qué hago? ¿Cómo que hago? Le dije, ¿tiene trabajo? Sí, pues vaya a trabajar mañana, le dije. ¿A qué hora se levanta para ir a trabajar? A las 7 de la mañana. Ah, pues levántese mañana a las 7 de la mañana. Y vaya a trabajar y tómese un café y desayune. ¿Cómo que qué hago? Siga adelante. Y me dije, ah, oh, sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Usted sí me entiende? Y tal vez usted me está mirando y diciendo, pastor, qué, qué insensible. ¿Qué quiere que le diga? Ponte a chupar. Échate un puro de marihuana. No vayas a trabajar. Húndete. No, pues mejor lo pateo yo también. Y lo escupo también. No, yo tengo que decirle, no, sigue adelante. Levántate a la misma hora. ¿A qué hora desayuna? Desayuna. Levántate a la misma hora que te levantas. Desayuna. Vete a trabajar. Y en el proceso vas a ir resolviendo tu problema. Vas a ir resolviendo esa bronca que tienes ahorita. Y si no la resuelves, ni modo, le dije, ¿qué vas a hacer? Tienes familia, tienes hijos. Tienes que seguir adelante. Hermano, me están viendo feo. Porque en ese momento tú piensas que tu amigo es el que te dice, sí, bien fregado que estás. Yo creo que de esta compa no te levantas. Pero voy a orar por ti. Le dicen, ah, no te acerques a esas personas. Posiblemente después se dan vuelta y dicen, qué bueno que le pasó eso. No, tu amigo de verdad... Te anima y trata de dirigirte aquí el que te puede dar fortaleza. Mas tú llevar ese escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Es cierto que tengo enemigos. Es cierto que tengo personas que me desprecian. Pero tú me levantas. Y después pasa a ser por la razón que estaba así fortalecido. Con mi voz, versículo 4. A ver, diga conmigo, léalo. Con mi voz clamé a Jehová. ¿Y qué? Y él me respondió desde su monte santo. Hermano, Dios levanta al caído, Dios le da fuerza al débil. Hay que clamar a Jehová. Amén, hermanos. Este más tú se pudiera traducir, de hecho, pudiera traducirse así, pero, o sea, tengo enemigos, desean el mal para mí, pero Jehová, o sea, a pesar de ellos, más tú. Oh Jehová, a pesar de la apariencia de derrota segura y de que David pudiera dudar del apoyo de Dios por causa de su pecado anterior, porque David había cometido pecado, supo que Dios le había perdonado y que estaba en su voluntad, de modo que clamó a Dios con toda confianza. Mire hermano, hermana, no quiero asolapar su pecado, ni quiero animar a los que vayan a pecar, al fin y al cabo Dios perdona y me da otra oportunidad, eso es sinvergüenzada. Pero por otro lado quiero decirle, si usted ha pecado, no vive en el pasado. Tiene que confesarlo, arrepentirse, levántese y vamos para adelante. Y ya sea el hombre o la mujer o los hijos o los hermanos, no se pongan históricos. Recordarle toda la falta de, de papá, toda la falta de mamá, toda la falta de, del hermano que pecó. Todo, hermano, eh, eh, Dios va a tratar con cada uno. ¿Usted cree que esa persona no está consciente del pecado? 
¿Usted cree que esa persona está consciente? ¿Usted cree que David no sabía lo que había hecho? ¿Y cómo había fracasado con su hijo Absalón al punto que él quería matarlo? Ella sabía. Pero tuvo que confiar en Jehová, que Dios le iba a ayudar, que él sería su escudo, su protector. Él era su gloria. Aunque yo no tengo gloria, aunque yo merezco lo que me está pasando, pero tú eres mi gloria. Es un honor, hermano, servir a un Dios así. Un Dios de amor, un Dios de perdón. No, no es Dios de segunda oportunidad, es un Dios de mil oportunidades. Dice que es el que levanta mi cabeza. ¿Sabes lo que está diciendo? El que me lleva en victoria. En vez de estar deprimido, cabizbajo. Confía con la cabeza levantada. Y como siempre nos testifica el, el, el rey David, me respondió. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Qué lindo, ¿no, hermano? Poder decir, me oyó, me respondió. Acudió a mí. Por eso les mandé, creo, en, en un mensaje que ejercitemos el privilegio de pedir a Dios por nuestras necesidades. Porque Jehová nos oye. Jehová escucha a sus santos. En medio de la crisis, aunque sea muy grande la crisis, clame a Dios, pida a Dios. Y hermano, nosotros bien haríamos si vemos a alguien en medio de una crisis, eh, no seamos piedra de tropiezo. Como dije, no hay que solapar si está pagando. A lo mejor sí es cierto que está pagando las consecuencias de un error que cometió, pero en lugar de, de, de patearlo o patearla o criticarla a esa persona, oremos por esa persona. Porque un día podría ser yo. Por eso la iglesia llena de un montón de fariseos, hipócritas, que se creen la mamá de Tarzán, se creen santos. Como que si ellos nunca han pecado, como que nunca han fallado. Mucho fariseísmo. Y con eso no estoy diciendo que otra vez repito. Tenemos que vivir una vida santa y tenemos que apartarnos del pecado. Y hay que, hay que este, predicar y enseñar y advertir. Pero cuando un pecador, cuando alguien peca no es tiempo de patearlo. Pero David tenía una crisis. O sea, estoy diciendo eso entre paréntesis. David tenía una crisis. En medio de esa crisis, ¿qué hizo? Clamó a Dios. Número tres. Como clamó a Dios, descansó en Dios. Eso es lo que más cuesta, hermanos. Descansar en Dios. Porque yo creo que a este punto usted diría, bueno, sí, yo tengo crisis y voy a pedir a Dios, pero no pueden descansar. ¿Qué es el descanso? Tranquilo, relájate. Esperen al Señor. Porque a veces reaccionando a la crisis puedes complicar la situación o tu situación. Empeorar las cosas. Y eso es lo más difícil porque requiere confianza y paciencia. Versículo 5. Dice yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano véame. Usted me ha oído decir y. No sé cómo lo mirará usted, pero tal vez se oirá como mucha, como arrogancia tal vez. No sé. Que usted me ha dicho, yo no voy a perder el sueño por esto, yo voy a dormir tranquilo. Hoy. Pero no es que no me da eh, tentación de estar piense y piense y piense. Lo que pasa es que muchas veces le digo, Señor, estoy preocupado por esto. 
Estoy perdiendo el sueño Ya te pedí a ti No hay nada que yo pueda hacer Señor Y le pido ayúdame a descansar Mañana será otro día Mañana a lo mejor tú me das Sabiduría o me sacas de este asunto Pero ayúdame Señor Si ¿Sí me, ¿Sí, sí me entiendes no es como una arrogancia o sentirse que eres mejor que el otro. Pero es un reconocimiento que al fin y al cabo no puedes hacer nada. O sea, mi hijo me quiere matar. Muchos se han levantado contra mí. Otros se le han unido. Otros que son mis amigos dicen que para mí no hay esperanza. Que ya Dios acabó conmigo. Pero yo voy a dormir. Y se acostó y durmió. Y se dio cuenta que despertó. Y le da la gloria a aquel que lo sustentó, aquel que lo protegió, aquel que le dio un día más. Cada día que yo abro los ojos en la mañana, doy gracias a Dios que desperté. Y casi pues es como decirle Señor otro día más que vamos a andar juntos. <ríe> Ayúdame, cuídame, protégeme. Muy sencillo, ah, no con palabras grandes, rebuscadas, sino que un descanso normal, de confianza, que Dios nos va a ayudar. Y hermano, ahí es donde yo entro con conflicto con personas, porque a veces cuando pasa alguna situación en la iglesia, los que son, los que corren como gallinas sin cabeza quieren que yo en el momento. Yo no sé por qué el pastor lo hace. Porque no soy tan bruto como usted. Tan sencillo como eso. Yo tengo que sentarme y pensar, analizar, orar. Y que Dios me diga, tienes que hacer esto. No hagas nada, tranquilo, relax. I'll take care of it. No es que hable con Dios, pero Dios habla a través de las circunstancias, a través de lo más profundo de nuestro ser. Él arregla cosas, Él mueve cosas. Estoy tocando unos, unas llagas por eso, usted, por eso es que algunos de ustedes No todos gracias a Dios Viven una vida hasta ¿Qué le dijo el rey de España Al señor que aquel que ya se murió Hugo Chávez Ya cállate chachalaco Hable, habla, habla Cállate cállate Me quedan viendo Y se murió y la vida sigue. Tanto que habló y ya. Alguien está aquí. La vida sigue. Versículo 6, si ¿sí están ahí, hermanos. Mira lo que dice David: No temeré a diez mil millares de gente. Oiga, que pusieren sitio contra mí. Si lo andaban siguiendo, si querían matarlo. Era tan abrumadora la persecución que él lo describe como, diez, como que aunque fueran 10 millares, 10 millares, aunque fueran 10 mil gentes que me estén rodeando para acabarme, no temeré. Estoy tranquilo. Corre, David. ¿Para qué? No duermas, David. Si es la voluntad de Dios, voy a morir. Pudo dormir bien a pesar de la oposición abrumadora de los enemigos. Solo la experiencia de caminar con Dios y crecer en la fe 
puede dirigir a tal seguridad la respuesta esperando la respuesta de Dios. Dice diez millares de gente, decenas de millares. Es una palabra hebrea semejante a muchos de versículo 1 y versículo 2. Cuando dice muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. Casi todo el pueblo había seguido a Absalón. Todo el pueblo, al rey David, al gran rey David. Los que una vez lo alababan, los que una vez dijeron, oh, cuando se acuerdan con Saúl y decía, oh, Dios. aquel mató a los miles, pero esto mató a los diez mil. Ahora eso mismo lo andaban siguiendo junto a su hijo Absalón para matarlo. ¿Usted cree que eso no le dolía a él? Casi todo el pueblo siguiendo a Absalón, eh, 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 siguiendo la dirección de Absalón contra su padre. Esta estrofa no termina en Selah, que es el, la instrucción musical. Porque no temeré, no se dice en tono de triunfo. O sea, todavía no, no se sentía triunfante, pero se sentía confiado, por lo cual no había que temer. Casi lo que está diciendo, todavía no tengo la victoria, pero no voy a temer. Porque mi confianza está en que Dios va a cuidar de mí. Y además si es la voluntad de Dios que yo muera. Y que así sea yo entregado en manos de mi propio hijo. Que así sea. ¿Sí me explico hermanos? Ahora usted dirá pastor eso es fácil decirlo. Pero es, 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 es difícil vivirlo. Pero entonces ¿cuál nos hace diferente a nosotros los cristianos. Que los que no son cristianos. ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros que decimos estar en la fe. A los que no tienen fe. Hermanos, si en el tiempo de prueba salimos corriendo como gallinas sin cabeza, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero aquí solo demuestra que David era un verdadero hombre de Dios a pesar de sus faltas. Sus faltas solo demuestra que era un hombre común y corriente. Y su fe cuando vino la crisis solo demuestra que era un hombre de Dios. Un hombre común y corriente pecador, pero un hombre que tenía fe. Y como Dios le había perdonado, estaba agradecido. Como Dios ya lo había salvado antes, tenía esa experiencia. Y como todavía no venía la salvación, pero tenía confianza en Dios, voy a descansar. Y si te matan cuando duermes, pues me muero. Y ya. Hoy venía oyendo a un predicador en la radio. Y dijo que de Dele Muri. En cuanto a esto al cielo tenía, una herma, tenía dos hermanas Y él le dijo a alguien Tengo dos hermanas Dice una está en el cielo con el Señor Y la otra vive en Chicago Y no estoy preocupado Porque me gustaría ver a cualquiera de ellas Si me toca ver a mi hermana en Chicago Pues la veo Si me toca ver a mi hermana en el cielo La veo no estoy preocupado Estaría contento de ver a cualquiera de ellas es una manera de decirlo como, como el apóstol Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Si me quedo aquí vivo para él y si me muero estoy con él. Sí me explico. Así pasó, pasó con, la, con esta pandemia, ¿no? ¿Cuánto les dije? No tengan miedo, no tengan miedo. Si te mueres está con el Señor. Y ya. Y, ya. <ríe> y si vive, vive para Cristo. Pero ve que no, no la podemos ver así como que no, no nos... No, ah, que el pastor no tiene amor. Hermano, le tiene más amor esta vida tú que al Señor. 
Y de repente el Señor dice, bueno, como realmente te, te necesito aquí, te voy a dejar aquí. Pero no vivimos atemorizados por estas situaciones que vienen a nuestra vida. Entonces terminamos ahí en el, eh, eh, el número cuatro. Dios es la victoria. O sea, mire, habla primeramente de los enemigos multiplicados. Después clama a Dios, descansa en Dios. Y ahora él reconoce que de Dios viene la victoria. Que si va a tener victoria va a ser porque él quiere que tenga la victoria. Eso es confiar en la soberanía de Dios. Si ¿Sí me está siguiendo. No es conformismo. Pero es al final del día confiar que Dios va a cuidar de mí. Dios me va a proteger. Si Dios quiere que tenga me dará. Si no quiere que no tenga no me va a dar. Si Dios quiere que viva voy a vivir. Si Dios no quiere que viva no voy a vivir. No lo lleve a los puntos extremos donde ya no le importa nada. Pero al final del día tiene que vivir de esa manera. En cierta forma que no le importe nada. Uh, nadie dijo amén. Pues no estoy de acuerdo, pues sigan mortificándose. Versículo 7 dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos, ¿dónde? En la mejilla, y esto me encanta, lo dice los dientes de los perversos quebrantaste, le rompiste los dientes. Levántate es lo que Moisés también dijo en número 10.35 hermanos. Pide de Dios acción decisiva. Es una manera hebraica. Porque, y aún creo que nosotros entendemos esa, esa expresión, porque como cuando alguien va a hacer algo, como dicen, pues levántate, ¿no? Hazlo. Ya hazlo. Ponte en acción. Porque... Véame aquí, mire, no es falta de respeto a Dios. Porque Dios quiere que usted y yo hagamos peticiones específicas. Señor, bendíceme. Y estás todo cuatrapeado. Ah, es que el Señor a mí no me bendice. ¿Cómo no estás con bien esa bendición? Pídele con, con discernimiento, con sabiduría. Sabiendo que Él es Dios y que Él es soberano, pero pídele tú lo que tú quieres. Es como decir que adivine, a ver qué, qué quiero. <risa> y usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita y lo que usted quiere. ¿Verdad que sí sabe? ¿Y por qué no se lo ha dado? Cristo lo dijo, no tienes porque no. Perdón, Santiago, no tienes porque no pedís. Y si pedís, no tenéis porque pedís qué? Mal. Para gastar en vuestros propios deleites. Ah, o sea que si no pido, pues no tengo. Y si pido y no tengo, porque estoy pidiendo mal. Yo creo que Dios obviamente salvó a David. No sé si Dios le hizo caso, hay que averiguarlo, ¿verdad? Será en otra ocasión. Había que indagar más que cómo murió Absalón y qué pasó con aquellos que se le habían unido. Se lo dejo de tarea si usted quiere. Yo no voy a ni a especular porque no es algo que ahorita se me acaba de prender el foco. 
Si en verdad Dios le contestó y los cacheteó y les quebró los dientes. Porque Dios tiene manera de tratar con los enemigos de uno. Yo, yo no me, me fastidio con mis enemigos. Pastor, ¿usted tiene enemigos? Ninguno. Tengo personas que me ven a mí como sus enemigos. Tengo bastantes. Pero otra vez, perdóneme, ahí donde yo le digo que puedo salir como que soy arrogante. Pero de ninguno voy a perder el, el sueño hoy. Porque no vale la pena, ¿no? Es como permitirles que te dañen más todavía. Yo tengo un dicho, mira, habla lo que quieres, nomás no me toques. No me toques. Y habla lo que quieras. Ahora le puedo decir algo. He visto a esas personas después tener que tragarse sus palabras. Porque les fue o similar que me pasó a mí o peor. ¿Pasó y le dio gusto? No. No. Pero si he orado, Señor, tú sabes, yo no voy a hacer nada, tú trata con ellos. Y si hay una persona, sea hombre, mujer, pastor o no pastor, que diga yo pudiera hacer algo, pudiera desquitarme, pero te lo voy a dejar en tus manos. Oh, cuidado. Eh. Porque Dios iba a tratar. Aquí David le dijo, dale las mejillas, quiebren los dientes. Así que si ve un hermano que anda molacho de repente. Algunos se echó una oración de esa, ¿verdad? Oye, pero tú estás joven, ¿qué te pasó? Que se te cayeron todos los dientes. No, pues me lo volaron por allá. Habría que investigarlo, ¿no? Sería interesante eso. Eh, lo demás del versículo 7 puede indicar lo que Dios costumbra hacer. Fíjese. Levántate Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a mis enemigos y los dientes de los perversos quebrantaste. Algunos dicen que posiblemente él está haciendo, no que le está deseando que le pegue al, al, al enemigo y que le vuelen los dientes. Está haciendo alusión a lo que él ha visto a Dios hacer antes. O sea, tú los golpeas, tú los quebrantas, lo que está diciendo. Eh, más que expresar un deseo o una petición, es expresar una experiencia. No sé si me explico. Yo lo acabo de hacer sin darme cuenta también. Yo les dije, yo no les he deseado un mal, pero he visto que les ha pasado mal. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que posiblemente David está diciendo. Trata con ellos como has tratado antes, porque tú sabes golpear a los enemigos. Yo no voy a hacer nada, es mi hijo. Me duele que mi hijo, el pueblo que antes me exaltaba, ahora se me ha volteado. Y lo peor que David, era un hombre de guerra, era un hombre de, de armas tomar. Y no tenía mucha costumbre de perder. Pero aquí estaba en una encrucijada porque era su hijo. Entonces, Señor, tú hazlo. Tú trata con el asunto porque yo no voy a hacer nada. ¿Sí me entiendes? Es que por eso es que te duele más, hermano. Porque si fuera un enemigo, el que, eh, un enemigo, enemigo, digo enemigo, que te quiera hacer daño, no te duele tanto. Pero cuando es su, tu supuesto amigo, eso es gacho. 
que un supuesto amigo es el que te está apuñaleando. Me dijo una vez un misionero, él me dijo, mire, pasó para me dice, yo tengo cuidado de traicionar a mis amigos porque mientras yo estoy metiendo la daga a un amigo, dice, tengo que mirar atrás porque alguno me lo está metiendo a mí también. A mí se me quedó grabado eso y yo por eso no soy traicionero. Me alejo y no digo nada, callado. Dios sabe. Pero digo, porque quiero usarlo porque sale el, el tema. ¿no? El tema general es otro, es la crisis, el problema que él está viviendo. Y él sabe que tiene un problema, clama a Dios, descansa en Dios, pero él sabe que también Dios le va a dar la victoria. Pero al hacerlo está contando una historia personal. No es que solo esta crisis estuvo en su vida, tampoco. Tuvo muchas crisis en su vida. Este es un aspecto, ¿se acuerdan que eran 14 salmos? Fíjense que sería bueno hacer un estudio de los 14 salmos. Otra idea. Para predicar que en el otro salmo, ¿cuál era su experiencia? ¿Qué fue lo que le sucedió? Quizás podamos aprender algo ahí. Amén. Es que la Biblia es práctica, hermanos. Así lean la Biblia, no la lean nomás por leerla, porque hay que leer tantos capítulos. No, léala para sacarle y, y pensar. Okay, bueno. ¿Y dónde más dice esto? Por eso yo en el instituto digo, compren comentarios bíblicos, diccionarios. Hermano, profundices, es bonito estudiar la Biblia. Leerla hacia la carrera no sirve, pero estudiarla es bonito. Terminamos, dice conclusión. Él llega a la conclusión, versículo 8, leamos juntos el versículo, hermanos. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo. Sea tu bendición. Amén. ¿Sabe qué dice el bueno? Dice la victoria de Jehová y bendice al pueblo. ¿A cuál pueblo es que lo andaba siguiendo junto con el traicionero de su hijo? Pero él dice bendice al pueblo. Porque él sabe que el pueblo son mensos. Eso espera. Nadie dijo a mí. El pueblo sí. Y qué triste que a veces el pueblo por no pensar sigue a la persona incorrecta. Y por eso es que hay gandallas que se aprovechan del pueblo. Y por eso es que el Señor a nosotros que somos pastores nos dice que tengamos cuidado de no aprovecharnos de la grey del Señor. Y que si nosotros somos gandallas y si queremos aprovecharnos de la grey del Señor, Él va a tratar con nosotros. Amén. Ah, pero ¿a qué que él dice? Pues sí, ese es el problema, que aquel dice. ¿Y qué garantías tienes tú que lo que dice es correcto? Que lo que dice es verdad. ¿Me entiendes? Ah, pero es que está cercano al hermano. Él debe saber. ¿O es un Absalón? ¿Usted cree que Absalón estaba cerca de su papá? ¿Y era correcto andarle queriendo a Matarile? Y él aconsejaba a la gente y cada vez que aconsejaba a la gente porque el papá andaba ocupado se estaba ganando el corazón de ellos para que lo siguieran a él y después él se quiso poner como rey. El mismo hijo. Ah, son hijos desgraciados así, claro. El, el corazón es horrible. O un bronca, algún regaño que le dio, algún menosprecio y creo que hay algo en la vida por lo cual él odiaba a su papá. Cuidado, hermanos. Yo como no odio a nadie. No puedo estar, darme luz, andar enfermo. 
odiando con rencores, resentimientos, amarguras. El salmista reconoce que la victoria es completamente la obra de Dios. Tu pueblo indica que la oración no es egoísta. David tiene en mente el bien del pueblo de Dios. Amén. Porque si voy a tener la bendición de Dios, tengo que pensar en el pueblo de Dios. En los salmos. Ah, y aquí me voy a sacar un clavo yo. Porque los que son sonsos dicen así, es que el pastor no hizo esto porque no quiere afectar la iglesia. Ah, mira, por lo menos en tu estupidez tienes un poquito de luz. Cuando algún sonso venga y le diga, es que el pastor no hizo esto porque no quiere afectar la iglesia, dígales, ajá, ajá, ¿y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Ustedes. Yo tengo que cuidar no afectarles a ustedes. Pero como el que es sucio de mente, todo lo ve sucio, no ve la nobleza que a mí como pastor me toca proteger a la iglesia, proteger pero no la institución, sino a cada uno de ustedes, proteger a sus niños, a sus jóvenes que son sensibles, tiernos, susceptibles a ser heridos, a ser desanimados, a dejarles una mala idea en su mente. ¿Sí me entienden? Denle gracias a Dios que tiene un hombre ahí. Que tiene bien puestos los pantalones. Que no anda llorando y no se agüita por cualquier cosa. Ya me dijeron que cada cosa yo ando bien. Esta iglesia fuera cualquier cosa. Pero aquí uno tiene que estar. Señor, por favor, cuida a la iglesia, cuida a los hermanos. Él podrá haber tenido su bronca con su hijo. Y tal vez su hijo con razón se le volteó al papá. Pero ¿quiénes eran las víctimas de la situación? La iglesia. No es justo, no era correcto. Era una, un daño colateral. Esa palabra existe en inglés, deben de saber en los pochos. Collateral damage. No nomás tirar, matar como a 100 y no le pegué al que le quería dar. Pero si algunos quieren que uno actúe así. Ya se murieron 100 y el que levanta la cabeza es el desgraciado que yo quería matar. Daño colateral. ¿Alguien está aquí? No, más no sean locos. Gloria a Dios que David no fue loco Clamó a Dios, descansó en Dios Esperó en él la victoria El Señor nos va a vindicar El Señor nos va a dar la victoria El Señor lo tiene todo en sus manos Alguien está aquí Fíjese, la gente piensa que yo, A lo mejor yo soy inquieto O, o soy, no soy muy paciente Pero le digo, mira mi amor, para mí haber esperado siete años con paciencia, a pesar de muchos ataques, yo tengo más paciencia que algunos ni, ni se imaginan. Just wait. Espera. ¿Usted cree que a mí no me, no me da gusto quebrar algunas cabezas? <ríe> se siente bonito. A mí me, agarra, me gusta agarrar esas burbujas donde vienen cuando uno compra algo, esas burbujas 
pararse. Pastor, usted está loco. Si me gustaría agarrar uno, quizá ni pararme en sus cabezas. Pero imagínense, sería un psicópata, un loco. No, pues ya hay muchos psicópatas de pastores, locos, que ocupan el púlpito para dar trancazo, latigazo. Para... Ese es el clavo que yo me quería sacar. Tranquilo. Pero que Y te además es que aquel dijo que es. Sí, pero eso es locura. ¿A poco así actúa él en su casa? Así actúa cuando vienen los problemas. No, hombre, si cada ejecutivo actuara de esa manera. Eh, yo no estoy de acuerdo totalmente con la política del, del, del presidente Biden. Pero algunos querían que ella tirara misiles también él. No, si el, si el señor no ha llegado a 78 años nomás porque llegó. Se quedó tranquilo. Espérate, quiero ver cómo está la situación. Quiero averiguar. Y ahora se puso más fuerte el, el presidente. Ya no sé si ya paró el cesó el fuego. Decían cuando yo vi la noticia, faltaban que en dos horas iba a cesar el fuego. Pero todos quisieran que Estados Unidos ya mandara los portaaviones, mandara bombas nucleares. Una guerra mundial, nos morimos todos. No, espérense, tranquilo, relax. ¿Sí me entiende? Ah, pero he's not being forceful. Forceful, si los. ¿Qué no sé? ¿No ve las noticias? Si sí, aquellos tiraron, empezaron la guerra. Estos quieren tirar pedradas y que el otro no se desquite. Y por supuesto que es una poderosa army, ejército que tiene Israel. No te metas con Israel, no se metan, no sean necios. No se metan con Israel. Eso han estado peleando toda su vida. La nación fue formada en guerra, vienen peleando desde tiempos bíblicos. Eso no les, no les importa. Como que guerra en las galaxias. Si ¿Sí lo vio. Los que no saben de estas cosas dicen, ah, oh, se explotaban los, los proyectiles de jamás. ¿Cuáles se explotaban? Tienen un, el, el sistema que... Y explotaban en el aire, pero no es que Dios los explotaba, no era de escuete que les tiraban. Y como no son tontos, bueno, ya me metí en política. Tuvo que prometerles que les va a rellenar las... Las bodegas que tienen para más proyectiles. ¿Y para qué pasó? Para en la torre dentro de cinco años otra vez. Tan sencillo como eso. Es que el actuar locamente trae qué? Consecuencias. Don't be crazy. Porque trae consecuencias. Think about it first. Analyze it. Pray about it. Joven. Think about it. Use your brains for once in your life. Yo sé que lo tienen nuevecito el cerebro. Use it. It's to be used. No hagan locuras. Y los adultos no hagamos locuras. Aprendamos a, espérate, a orar, a depender en Dios, a confiar en Él. Él va a dar la victoria. ¿En cuál tiempo, pastor? En su tiempo. ¿Sí me explico? Y yo le pongo el ejemplo de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque son cosas que pasan y por eso necesitamos hombres maduros que, que hasta actúen lentamente. 
Me ponemos un jovencito de 25 años hubiera tirado la bomba atómica. Sé que el poder que tiene este país para destruir. Y algunos quieren que lo usen indiscriminadamente. Porque si ponemos un loco presidente y le esconden en la llave, porque este loco nos va a matar a todos. Pero es que se busca, se supone, gente madura, gente mayor. Que la piensen mal las cosas. Amén. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a orar y a esperar. Y que todo se va a hacer en el tiempo. ¿Ok? Hermano, por favor, cuando vengan esas crisis, aprende a confiar en el Señor. Amén. No se desanime de tal manera que ya no se vuelva paralizado. Todavía hay que seguir. Hay que, hay que estudiar la Biblia. Hay que orar a Dios, hay que confiar en Dios, hay que esperar en Dios, hay que creer en Dios. Amén, hermanos. Yo no sé si le sirve a usted, a mí me sirve. Oremos, hermano.